0: «Αλήθεια, τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες». Γεια σας καλώς ήρθατε Από εδώ θα ξεκινήσουν οι σημερινές πίσω σελίδες Από τον φτωχό Μπερτολτ Μπρέχτ Εγώ
1: Ο Μπερτολτ Μπρέχτ Είμαι απ' τα μαύρα δάση Η μάνα μου στις πολιτείες Με κουβάλισε Σαν ήμουνα Ακόμα τη γυλιά τη και τον δασόν παγωνιά μέσα μου θα'ναι ως το θάνατό μου έχω έχω το σπίτι μου στην πολιτεία της ασφάλτου Φορτωμένο από την αρχή μ' όλα τα μυστήρια του θανάτου Με καπνό και μερακή Καχύποπτος και τεμπέλης Και ευχαριστημένος στα στερνά Φέρω με φιλικά Στους ανθρώπους Φορώ Το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω είναι ζώα που μυρίζουν τελείως ιδιόμορφα και λέω πάλι δε βαριές έχω κι εγώ την ίδια μυρουδιά. Στο γκρίζο χάραμα τα έλα τα κατουράνε και τα ζωηφιά του τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κίνη την ώρα αδειάζω το ποτήρι μου στην πόλη πετάω. Τα πότσυγαρό μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Μουσική από αυτέ τι πολιτείε θα απομείνει εκείνος που διάβει κι από μέσα του. Ο άνεμο δίνει χαρά το σπίτι σε αυτόν που τρώει. Τα βιάζει. Είμαστε περάστικοι, κι οτίστερα από εμά τίποτα ταξιόλογο δεν θα έρθει. Ελπίζω στου σεισμού που μέλλονται για να έρθουν. Να μην αφήσω τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Εγώ, ο Περτολτπρέχτ, από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στι πολιτείες τη ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρωίμη εποχή. Εγώ από τα μαύρα δάση Ξερασμένος στις πολιτιές της ασφάλτου Μέσα στη μάνα μου σε πρωίμη εποχή
0: Εδώ είστε λοιπόν, από εδώ ξεκινάμε, από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ Σαν σήμερα στις 10 Φεβρουαρίου Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ γεννιόταν για να αλλάξει στην πραγματικότητα Όλη την θεατρική παγκόσμια τάξη εκείνης τουλάχιστον της περίοδου Και να αφήσει αποτυπώματα πάρα πολύ ισχυρά μέχρι και σήμερα και για πάρα πολλούς αιώνε νομίζω ακόμα στο, στην πόλη Augsburg της Βαυαρίας 1898 και τα φέρνει μια καλή τύχη καλή τύχη μισό λεπτό να το δούμε παρακάτω τα φέρνει μια τύχη σήμερα να είναι η επέτειος της γέννησης του Bertolt Brecht και να είναι και η... στην... στην επικαιρότητα να κυριαρχεί μία είδηση που έχει να κάνει με τις τράπεζες και με τα χατήρια που κάνει στις τράπεζες και στα κοράκια, στα φάντ σε όλους αυτούς που είναι γύρω από το τραπεζικό σύστημα, ο Άριος Πάγος. Η δικαιοσύνη, δε, το τελευταίο καταφύγιο των φτωχών, ξέρετε τώρα ο Μπρέχτ, έρχεται ηρωνικά σήμερα να μας θυμίσει την παρουσία του με εκείνη την φοβερή φράση από το έργο «Happy End». Τι είναι αλήθεια η λίστια μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της;
2: yeah.
0: Εδώ φυσικά ο Τζιμ Μόρισον με τους Ντόρς τραγουδούν Μπέρτολτ Μπρέχτ το Alabama Song.
2: The way to the Little girl, I tell you we must die.
0: Και να πάμε μαζί λίγο πίσω μέχρι το 1929. Είμαστε στο Βερολίνο, στο θέατρο Σιφ Μπαούρνταμ. Αν το λέω σωστά, τα γερμανικά μου είναι χάλια. Όπου ανεβαίνει το Happy End, το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, που έρχεται να ακολουθήσει την μεγάλη επιτυχία τη όπερα τη Πεντάρα. Στην μουσική του έργου είναι ο Κουρτ Βάιλ, φυσικά.
3: Waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras Unter der grüne Mond durch das Dach. Ne Musik gab's dort, da wurde was geboten für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbaumond, da wo
0: noch η ιστορία του Happy End είναι, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, ένας απαξιωτικός καγχασμό προς την Αμερικανοπληξία εκείνης της εποχής των Γερμανών. Το Happy End παροδεί της ευτυχής καταλήξεις των κινηματογραφικών ταινιών του Hollywood εκείνης της περιόδου. Το story είναι ότι μια νεαρή... Καλόγρια ή κοσμοκαλόγρια Μπας περιπτώσει του Ευαγγελικού στρατού Ερωτεύεται έναν Αμερικανό γκάγκστερ Και αντί να τον προσηλητήσει όπως ήταν Ο αρχικός της στόχος Αντί να τον φέρει στο δρόμο του Θεού Τελικά γίνεται μέλος της συμμορίας του Και αρχίζουν να ληστεύουν τράπεζες
3: Kamen vier aus Frisco mit nem Geldsack, mit nem Geldsack, mit nem Geldsack. Die haben damals mit uns was gemacht. Aber wenn sie da dabei gewesen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brem, die Lachen waren, wo man sah.
0: Στην παράσταση στο Βερολινέζικο Θέατρο, η σύζυγος του Μπέρτολτ Μπρέχτ, η Ελένε Βάιγγελ, την έχει παντρευτεί μόλις, η δεύτερη σύζυγος του, την έχει παντρευτεί μόλις πριν από μερικούς μήνες, κάνει μία κίνηση μια δική της, έναν δικό της αυτοσχεδιασμό λέει ο αστικό μύθος, διαβάζοντας αυτή την φράση, λέγοντας αυτή την φράση που ο μύθος πάντα λέει ότι δεν ήταν μέσα στο κείμενο του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Βέβαια το χρεώθηκε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ αυτό. Δηλαδή την φράση κάνει δύο-τρία βήματα μπροστά και κοιτάζοντα το γερμανικό κοινό λέει αυτή να τη φράση τι είναι αλήθεια. Η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της. Το γερμανικό κοινό γιουχάρι από κάτω. Δεν ανέχεται λέει τέτοιου είδους ιδεολογικές παρεκτροπές. Και τελικά η παράσταση κατεβαίνει μετά από τρεις ε, παραστάσεις. Το, το έργο κατεβαίνει μετά από τρεις παραστάσεις
3: mit Palme und mit Eiscreme, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich, ganz gewöhnlich, wie jedes andere Etablissement. Aber wenn Sie jetzt hereingesegelt kämen, es ist ja möglich, dass es Ihnen so gefällt. Nur mir macht leider sowas keinen Spaß. auf dem Tanzboden wächst kein Gras. Und der grüne Mond ist abbestellt, ne Musik macht
0: Ωστόσο το μήνυμα του Μπρέχτ περνά και το, η παροδία του happy end των ταινιών εκείνης της εποχής, όχι του Χόλιγου, του Χόλιγου δεν υπήρχε ακόμα, των ασπρόμαυρων εκείνων ταινιών. Έχει πιάσει το μήνυμα, η παράσταση βέβαια ανέβηκε πολλές φορές μετά, έφτασε μέχρι και στον Broadway, Ωστόσο το, η φράση τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή τη, πήρε και πάρα πολύ μεγάλη διάσταση, πάρα πολύ μεγάλη αξία και να τι που έρχεται εδώ μπροστά μας σήμερα στην επέτειο από την γέννηση του μεγάλου συγγραφέα, να μας τσιγκλήσει και να ακουμπήσει λιγάκι στην δική μας επικαιρότητα. Αυτό που τελείωσε πριν ήταν το Bilbao Song ήταν το τραγούδι με το οποίο τελείωνε η παράσταση και το ακούσαμε από την Λοτελένια ήταν η σύζυγος του Κουρτ Βάιλ η Λοτελένια και με την ιστορική αυτή αυτή, η αναδρομή τη μικρή λέω να έρθω εδώ στα δικά μας τα σημερινά. για να μην με κατηγορήσετε η Λότε Λένη, εκτός από σύζυγος του Κουρτβάιλ ήταν και μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα λοιπόν είμαι ο Μάριος Διονέλης είναι Παρασκευή τέλος εβδομάδας 10 ο Φλεβάρης του Σωτηρίου έτους 2023 πλέον και στο πίσω σελίδες μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και να ακούτε και τις προηγούμενε εκπομπές Και έλα τώρα στα δικά μας, ωραία η ιστορική αναδρομή, πάμε παρακάτω. Τι έχεις να μας πεις, έχω να σας πω ότι με απόφαση του Αρίου Πάγου, εκεί που προείσταται ο κύριος Ντογιάκος, θυμάστε τι ωραία πράγματα που έχουμε πει για τον κύριο Ντογιάκο, τι ωραία, τι, τι έτσι μιλήχιος κύριος και πόσο μιλήχια είναι η δικαιοσύνη αυτή, αυτός ο θεσμός της δικαιοσύνης απέναντι στους πολίτες, με μία πλειοψηφία λέει συντριπτική, αποφάσισαν ότι τα funds, οι εταιρείες, μεταξύ μας θα τους λέμε κοράκια να συνεννοούμαστε, οι servicers έτσι λέγονται, αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες στις τράπεζες, αυτοί που εν πάση περιπτώσει είναι που θα σου πιούν το αίμα, μπορούν πλέον να βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια του κοσμάκι και την πρώτη κατοικία ξεκάθαρα ρητά σε ένα μήνα, λέει, μέσα αναμένεται να δημοσιευτεί η απόφαση και από κει και πέρα, για yeah, απειρή μιχθήτο. Γεγονός ότι αυτή η απόφαση, θα σας την εξηγήσω παρακάτω, υπάρχουν δύο νόμοι, ο ένας είναι του 2003, ο άλλος είναι του 2015 που έχουν φροντίσει ώστε να υπάρχουν τα φαντ οι Πάτσιδες, αν θυμάστε, αυτός που πήγε αυτή η ψυχή, τι γίνεται, περιμένει να γίνουν εκλογές, να διαλυθεί βολή, να πάει σπίτι του, να τελειώσουμε έτσι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο Πάτσις, τον έχουν διαγράψει. Δεν είχε την, ε, ε, την πέσα και την τσίπα να παρετηθεί. Να σηκωθεί να πάει σπίτι του. Σου λέει ευαριέσαι πόσο είναι ακόμα, κάτσε και παίρνουμε και το μισθό. Ε, ούτε πατάει, μαθαίνω. Μαθαίνω γιατί έχω κάποιες, έχω δει και κάποιε ψηφοφορίε και πάντα είναι μείον ένα που λείπει. Και αυτό ο ένα που λείπει είναι ο Πάτση. Είναι βουλευτή, δεν, δεν έχει πατήσει ποτέ στο κοινοβούλιο από τότε που ε, αποκαλύφθηκε η ιστορία του. Αλλά ε, το μισθό τον παίρνει κανονικά. Ε, εντάξει, εντάξει κύριε Πάτση, σου λέει εδώ, εδώ είχε. είχε Βάλει να παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, δεν θα παίρνει το μισθό από το δημόσιο. Μια χαρά. Εσείς εκεί πάνω που ήταν στα Γρεβενά, αν να κάτσω να το ψάξω, Γρεβενά νομίζω ήταν εκεί κάπου ψηλά. Ε, εσείς που τον βγάλατε βουλευτή, εσείς εκεί... Που ενδεχομένω αύριο να τον έχετε και κάπου πάλι. Δεν ξέρω να τον βγάλετε τίποτα δήμαρχο, κάπου εκεί, γιατί για βουλευτής δεν θα είναι. Ε, είμαστε αυτό που ψηφίζουμε. Ε, είμαστε ακριβώ αυτό που ψηφίζουμε. Τέλο πάντων, κλείνω. Δεν είναι ο Πάτση ε, ω πρόσωπο το θέμα μου. Είναι το γενικότερο, το μεγαλύτερο, το θεσμικό. Ο Άριο Πάγο που λέει: Μια χαρά δουλειά κάνετε, κύριε Πάτση μου. Μια χαρά δουλειά. Και μπορείτε να παίρνετε τα σπιτάκια του κόσμου. Ε, Διότι οι νόμοι, το κράτος που έχει συνέχεια, οι τράπεζες που πρέπει να σωθούν, για όλους δουλεύει η δικαιοσύνη, για όλους εκτός από σένα που θα χάσεις το σπίτι σου. Έκανε που λέτε συνεδρία κλεισμένον των θυρών η Ολομέλεια του Αριουπάγου και η απόφαση που βγήκε είχε μία πλειοψηφία 56-9. Οι 56 είπαν να παίρνουν οι Servicers, οι servicers τα ε, σπίτια του Κοσμάκη, οι 9 είπαν να μην τα παίρνουν. Πόσοι λέτε από αυτούς τους 56 είναι 9, 65 δηλαδή σύνολο, ε, είναι στην κατηγορία να φοβούνται. Μην τους πάρει το δικό του το σπίτι, η τράπεζα, ή ο Σέρβισερ, ή ο Πάτσις, ή το Κοράκι, ή το Φαντ, ή εν πάση περιπτώσει πείτε το όπως θέλετε. Πόσοι από αυτούς λες να, έχουν, να μπορούν να μπουν στα παπούτσια των 700.000. Ακούτε ένα νούμερο τεράστιο. 700.000 ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι κινδυνεύουν να τα χάσουν, 700.000 ιδιοκτήτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, από αυτούς τους 700 πώς πόσοι λέτε να ήταν μέσα στους 65 που πήραν την απόφαση στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Θα μου πεις πού το πας τώρα. Θέλεις να λαϊκήσεις. Έτσι θα, έτσι θα κάνουμε ε, πολιτική. Δηλαδή θα πρέπει να είναι παθός που λέει που έλεγε και ο Παντόβλας ο Κωνσταντίνου εκεί στο Ιδέγινη να φοβείται την τον άντρα. Θα πρέπει να είναι παθός ο δικαστής Για να μπορεί να κατανοήσει Εγώ θα έλεγα να σου πω κάτι Όχι, όχι δεν θα πρέπει Αλλά το να μπορείς να μπει τα παπούτσια Το να έχεις λίγη Ρημάδα για να μην πω Άσχημη λέξη που τελειώνει σε Μημένη ενσυναίσθηση Το να καταλαβαίνεις τι σημαίνει Για τον κόσμο Για τους πολίτες εκεί έξω Έξω από τα ωραία έδρανα Του Αρίου Πάγου κλπ το τι σημαίνει η απόφασή σου και το τι φωτιά βάζεις μέσα στην κοινωνία ειδικά σε μια περίοδο που αυξάνονται και τα επιτόκια θα σας πω μετά γι' αυτό. Τι να σας πω, ότι δηλαδή τα ξέρετε, τα ζείτε. Τα επιτόκια των ε, στεγαστικών δανείων έχουν βγει δύο-τρεις δόσεις παραπάνω μέσα στον χρόνο με τις αυξήσεις που έχουν πάρει. Ξαφνικά, έτσι, επειδή γουστάρουμε. Ε, 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 αν δεν μπορείς να καταλάβεις, όχι δεν χρειάζεται να είσαι φτωχός για να σε δικα Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μπορείς να νιώσεις τι σημαίνει η απόφασή σου που μου πήρες και με πλειοψηφία τεράστια. 56-9. Θέλω να τους δω αυτούς τους 56, έναν προ έναν. Ειλικρινά σας το λέω. Πόσα SOS πρέπει να στείλουμε, αλλά αυτό εδώ δεν ελήφθη. Μπορεί να ήτανε... να χάθηκε στο δρόμο. Λοιπόν, 2003 και 2015, ελάτε να τα βάλουμε κάτω για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που μας συμβαίνει και τι είναι αυτό που έρχεται με την απόφαση του Αριού Πάγου. <σομίου> Το 2003 ε, ε, ψηφίστηκε ο νόμος ο οποίος ε, στην ουσία έφερνε τα funds στην Ελλάδα. Αυτά τα funds που αγοράζουν σε μια εξευτελιστική τιμή, περίπου το 8% κατά μέσο όρο της αξίας και που από ένα σημείο και μετά μπορεί να διεκδικήσει, δηλαδή εσύ έχεις ένα με την τράπεζά σου Έρχεται αυτός αφού δεν το έχει πληρώσει, έρχεται ο κύριος Πάτσης και ο χ κύριος Πάτσης, το αγοράζει στο 8, αν είχε 100.000 χιλιάρικα, το αγοράζει 8.000 χιλιάρικα, δίνει τα 8 στην τράπεζα και σε κυνηγάει αυτός για να βγάλει ό,τι μπορεί καλύτερο από σένα. Αυτά με νόμο του 2003. Ποιος ήταν πρωθυπουργός το 2003, εγώ κοιτάζω και γράφει το όνομα ενός καλού κυρίου που πέρασε από αυτή τη χώρα, που λέγεται Κωνσταντίνος Σιμίτης. Ο νόμος του 2003 έλεγε ότι μπορούν να αγοράσουν το δάνειο, μπορούν να κάνουν όλες τις πιέσεις για να ξεζουμίσουν όσο μπορούν τον δανειολήπτη, μπορούν να του φέρουν την θηλιά μέχρι το λαιμό. Έλεγε όμως, εκείνος ο νόμος, ότι δεν μπορούν να έχουν το ρόλο του έχοντος έννομος συμφέρον για να σας το πω όσο μπορώ πιο απλά. Δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να είναι οι, οι servicers αυτοί που αγόρασαν το δάνειο δεν μπορούσαν να σταθούν σε ένα δικαστήριο ως ε, ιδιοκτήτες του δανείου ή ως εκείνοι στους οποίους έχει υποθηκευτεί το σπίτι σου γιατί δεν είχε υποθηκευτεί σ αυτόν, στον πάτσι, στην τράπεζα έκανες εσύ δουλειά. Είχε λοιπόν εκείνη τη δικλίδα ο νόμος του Σιμίτη τότε που έλεγε καλώς ήρθατε περάστε τι ωραία θα περάσουμε εδώ στην Ελλαδίτσα μα τα φαντς το 2003 σας θυμίζω δεν είχαμε ακόμα ούτε κρίση ούτε τίποτα πηγαίναμε ολοταχώς για Ολυμπιακούς Αγώνες το θυμάστε. Ε, σε αυτή την φάση ήρθανε και τα φαντς ούτε το πολύ καταλάβαμε τη δουλειά τους ξεκινήσαν να την κάνουν. Υπήρχε λοιπόν εκείνη η μόνη δικλίδα που έλεγε ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αλλά εσύ ως φαντ δεν μπορείς να είσαι διάδικος με τον Χίψη Διονέλη που έχει αγοράσει, που έχει πάρει ένα δάνειο. Δεν το πλήρωσε, το αγόρασες, δεν έχει να κάνει με σένα όταν φτάσει η ώρα του πληστηριασμού. Και από το 2003 πήγαμε στο 2015. Μετά αρχίζουν τα ωραία, αλλά θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος.
4: Me sorprendo triste ¿Y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer Con lo que quiero Lo que quiero tener Con lo que tengo Vete tristeza Viene con pereza Y no me deja pensar Vete tristeza Tú no me interesas me Está sonando la rumba Y me La da presión y no es de garrafa, no es de cipo. La vida te da preocupación, deja la preocupación para la acción, La vida te da presión y no es de garrafa, no es de cipo. La vida te da preocupación, deja la preocupación para acción Qué será de la preocupación? Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma Me siento mal conmigo misma Me siento mal, no encuentro salida La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar la acción La vida te da presión y Passaram Πίσω σελίδες
0: Μια ώρα κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή Όλα θα πάνε καλά
2: Πίσω (Σιστικοί)
4: σελίδες.gr
0: Ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην Παρασκευή. Τελευταία μέρα τη εβδομάδα και 10 ο Φλεβάρη. πίσω σελίδε.gr είναι το site τη εκπομπή. Σημερινάς πίσω σελίδες παίρνουμε αφορμή από την επικαιρότητα, από την απόφαση αυτή, την απόφαση βόμβα όπως θα διαβάσετε σε πολλούς τίτλους των εφημερίδων, απόφαση βόμβα της Ολομέλειας παρακαλώ του Αρίου Πάγου για την διενέργεια πληστηριασμών πλέον και από τα funds, από τους servicers, τους αγοραστές των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με την επέτειο γέννηση του Μπέρτολτ Μπρέχτ και εκείνη την φράση, την μνημιώδη του ίδιου ή της ηθοποιού σύζυγου του για το αν Ισοδυναμή για το τι μπορεί να σημαίνει η ληστεία μιας τράπεζας ο μικρό αδίκημα είναι η ληστεία μιας τράπεζας Μπροστά στο αδίκημα του να ιδρύσεις μια τράπεζα Σας έχω αφήσει το story για το πως φτάσαμε μέχρι εδώ στο 2003 σε εκείνο το νόμο του Σιμίτη που έλεγε ότι μπορούν να ιδρυθούν τα funds αλλά δεν μπορούν να βγάζουν <coughs> συγγνώμη, σε πληστηριασμό τα ίδια τα funds, οι ίδιες οι εταιρείες αυτές το σπίτι του Δανειολήπτη. Το 2015, εκεί τα χρόνια του Μνημονίου και μετά την Κολοτούμπα του Τρίτου Μνημονίου και μετά την Κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ, ε, ο νόμος, ο καινούριος νόμος, αυτός για τον οποίο συζητήσαμε πολύ αν θυμάστε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και τον, την περίπτωση ΠΑΤΣΙ, έλεγε ότι μπορούν. Ηταν μνημονιακή υποχρέωση ήταν μνημονιακή υποχρέωση να δώσουμε την δυνατότητα στα φαντς να μην χάσουν ε, τα έσοδά τους, τα κέρδη τους και να μπορούν να βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια των ανθρώπων, ακόμα και αν είναι πρώτη κατοικία. Ναι, υπήρχαν διάφορες δικλίδες, διάφορες τρίπλες, θα απαντήσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στην πρώτη κατοικία, ειδικά στην πρώτη κατοικία, ο νόμος προέβλεπε ότι θα πρέπει το φαντ να έρθει και να κάνει μια πρόταση στον δανειολήπτη, αιτιολογημένη πρόταση, ώστε να ξαναρυθμίσουν το δάνειό του και να δούμε, ρε παιδί μου, αν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του με μια δόση μικρή, μεγάλη, ακριβή, αξιοπρεπή υποτέλεια μια δόση, εν περιπτώσει, που θα εξασφάλιζε και στον δανειολήπτη το σπίτι και στο φαντ τα κέρδη του Για την ιστορία αυτή, όπω καταλαβαίνετε, έχουν ήδη εκδοθεί διαφορετικέ αποφάσει. Γιατί έχουμε αυτού του δύο νόμου. Ο δεύτερο νόμο, μια που σα είπα για τον Σιμίτη, ναι, προφανώ έχει την υπογραφή του επόμενου Πρωθυπουργού, όχι του αμέσω επόμενου, αλλά του επόμενου όταν ξανασχοληθήκαμε με το θέμα των φαντ, που λέγεται Αλέξη Τσίπρας ο οποίο έχει και αυτό γενέθλια σήμερα, όχι γενέθλια αδειολογικά. Έχει γενέθλια στην ηγεσία του κόμματο. Το 2008, τέτοια μέρα, στις 10 Φεβρουαρίου, γινόταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν εκεί και τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Ε, ο μακροβιότερος, κρατήστε το ε, για τον Τσίπρα που είναι νέος, ωραίος κλπ. Ο μακροβιότερος πρόεδρος στα κοινοβουλευτικά κόμματα, ε, ο μακροβιότερος πολιτικός αρχηγό αυτή τη στιγμή, 15 ολόκληρα χρόνια από το 2008 μέχρι σήμερα.
3: Show her
0: a λοιπόν για το ζήτημα του αν μπορούν τα φαντς να βγάζουν σε πληστηριασμού στα σπίτια έχουν υπάρξει πάρα πολλές αποφάσεις αντιφατικές μεταξύ τους. Πηγαίνει στο δικαστήριο ο λέει όχι δεν μπορείς να το κάνεις, άλλο δικαστήριο έβγαζε ναι, άλλο δικαστήριο έβγαζε όχι, έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο το θέμα. Το 2022 όταν εκδόθηκε στην αρχή από το τμήμα του Άριου Πάγου μία απόφαση η οποία έλεγε ότι δεν μπορεί να βγάζει το φαντ το σπίτι του Δανειολήπτη σε πληστηριασμό επί αυτής της αποφάσεως προσφύγανε στην Ολομέλεια και τώρα η Ολομέλεια έρχεται με αυτή την πλειοψηφία που σας είπα το 56-9 να πει όχι παιδιά μπορεί και ξέρεις τι επικαλείται ο εκπρόσωπος των φαντς λέει για κοιτάξτε ρε παιδιά έχουμε εκείνο τον παλιό νόμο που ήταν βολικός έλεγε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εκτός από το να βγάλουμε σε πληστηριασμό το σπίτι του οφιλέτη. Μετά έχουμε τον καινούργιο νόμο του Τσίπρα που λέει ότι μωρέ μπορούμε να βγάλουμε και το σπίτι του οφιλέτη αρκεί να του κάνουμε μία αιτιολογημένη πρόταση για την ε, ε, επαναρρύθμιση του δανείου. Ρε σις δικαστές, έτσι σας το λέω απλά τώρα εκεί στον Άριο Πάγο δεν το βολεύουμε το πράγμα να κρατήσουμε από τον παλιό νόμο ότι δεν χρειάζεται να του κάνεις πρόταση για να ε, επ, επαναρυθμίσεις το δάνειο και να κρατήσουμε από τον καινούργιο νόμο το ότι μπορώ να κάνω και πληστηριασμό και έχω ένωμο συμφέρον και μπορώ να είμαι να θεωρούμε ο, ο νέος ιδιοκτήτης του υποθηκευμένου σπιτιού και άρα να το πάρω. Και λέει με 56-9 ο Άριος Πάγος ναι ρε παιδιά, ναι ρε παιδιά γιατί το αξίζετε εκεί τα φαντς έχετε κάνει δουλίτσα όλα αυτά τα χρόνια και του λέει, παιδιά μπορείτε. Περιμένουμε την καθαρογραφή τη απόφαση στην οποία ελπίζουμε να έχει έστω κάποιε δικλείδες, Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να ρυθμίσουμε, ότι πριν πά στον πληστηριασμό, μήπω δίνει μία υποχρέωση που ξέρετε τώρα με κάνα παραθυράκι από εδώ από εκεί θα τη βγάλουμε και αυτή από τη μέση. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια υποχρέωση ότι πριν τον πά στα δικαστήρια να του πάρει στο σπίτι. Θα είσαι υποχρεωμένο να του πει. Ε, έλα να το ξαναρυθμίσουμε ή τελος πάντων να του κάνεις μια πρόταση η οποία πρόταση βέβαια κανένας δεν θα ρυθμίζει πόσο ευνοϊκή θα είναι για τον Δανείο η δε σε μια περίοδο που τα επιτόκια παιδιά είναι στο Θεό που ανεβαίνουν στο Θεό τα επιτόκια που άμα δείτε τις, ε, το τι πλήρωνες για ένα όσοι έχετε στεγαστικό δάνειο δόξα το μεγάλο μου κάνω με, το, με τα δυο χέρια το σταυρό μου ότι δεν έχω δάνειο για το σπίτι ε, και ούτε πρόκειται ποτέ να πάρω ναι η γενιά μου ούτε σπίτι έχω φυσικά η γενιά μας εγώ ζω σε αυτή τη γενιά των 700 ευρώ που δεν θα έχει εκείνο στόχο δεν θα πετύχει εκείνον το στόχο που πέτυχαν οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας που έκανες μια δουλειά και μπορούσες και να ζήσεις με ένα μισθό στο σπίτι και να ζήσεις και να αφήνεις για το δάνειο να πληρώνει τη δόση και να μένει και κάτι στην άκρη καμιά φορά. Με μία δουλειά, με ένα μισθό. Τώρα δουλεύουμε τρει δουλειέ και δεν συζητά καν. Δηλαδή, πότε θα βρει ασπί... για να κάνει σπίτι, θέλει πόσα, 200 χιλιάρικα. 200, σου λέω. Ε, για καινούριο, να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι, ρε. ή να αγοράσει ένα σπίτι, εν πάση περιπτώσει, να μείνει μέσα που να μην είναι παλιά τζούρα, πού θα τα βρούμε τα 200 χιλιάρικα, Έρχονται οι και μα λένε. Να βάλετε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σα. Στο κάτω-κάτω, άμα μένει στο ενίκη, όπως μένω εγώ, μέχρι να γεράσει, θα τα έχει δώσει τα 200 χιλιάρικα. Συμφέρει. Να κάνει το δικό σου. Ποιο δικό μου. Σιγά-μιν είναι δικό μου. Στην πορεία, άμα πάνε τα πράγματα στραβά, θα μου το πάρει το φαντ. Στην πορεία, θα πληρώνω έμφυα, τέτοια κλπ. Και έχουμε βρει εκείνο το αφήγημα τώρα η δικιά μου γενιά. Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ, πρέπει να σα πω, μιλώντα με του μεγαλύτερου που μα λένε πάντα. Το δικό σα σπίτι να φτιάξετε. Έφυγε αυτό ο στόχο από τη δικιά μου γενιά. Έφυγε. Και πηγαίνω στο επιχείρημα ότι κοίταξε να δει και γάλα θέλω στο σπίτι, αλλά δεν έχω αγελάδα δικιά μου. Πάω και αγοράζω. Τι να κάνω. Έτσι. Τώρα έχω ενίκιο. Έτσι θα ζήσω. Δεν θα αφήσω στα παιδιά μου σπίτι. Το χάσαμε αυτό. Το χάσαμε. Δεν θα αφήσουμε στα παιδιά μα σπίτι, τουλάχιστον η δική μου γενιά. Και λέμε στου μεγαλύτερου παιδιά, αν έχετε εσεί τίποτα, μα αφήσετε να πάει στα παιδιά. Κατάλαβε κάπω έτσι. Λοιπόν. Ε, και μέσα σε όλο αυτό έρχεται το φαντ να μπορεί να κάνει πληστηριασμού. και επίσης έρχεται και ο Μητσοτάκη, για να σου το κουμπώσω και με ένα άλλο θέμα που το συζητήσαμε πάλι από τις πίσω σελίδες έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει κάνουμε πρόγραμμα παιδιά για τους νέους που πρέπει να τους στηρίξουμε, τους νεότερους από μένα λέει μέχρι 39 χρονών, εγώ πάει έφυγα, τα, 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 τα 47, φύγαμε ε, τους νεότερους από μένα να μπορούν να πάρουν σπίτι με χαμηλό το κοδάνιο. Και γελά, ξεκαρδίζεσαι. Τι χαμηλό το κοδάνιο, Ρε κουμπάρε, πλάκα μου. κάνεις το χαμηλό το κο γίνεται υψηλό το κο. Την... Έχετε δει που έχουν πάει τα επιτόκια και πώς αυξάνονται το τελευταίο διάστημα. Και ότι παλεύουν, λέει, στέλνει επιστολές ως τα στους στου και του απαντάνει οι τραπεζίτε ότι ξέρει κάτι, η αύξηση των επιτοκίων. Στην Ελλάδα είναι μικρότερη από την αύξηση των επιτοκίων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι να το κάνω εγώ που είναι μικρότερη φαντάσου. Είναι μικρότερος και ο μισθός μου όμως σε σχέση με αυτό που παίρνει το Λουξεμβούργο η Ολλανδία και η Γερμανία και η Γαλλία. Οπότε μεγαλύτερη είναι για την τσέπη μου η επιβάρυνση. Λέει, τώρα λέει το Μάρτιο θα βγουν τα πρώτα δάνεια να ξέρετε αν είστε σε αυτή την ηλικία και το σκέφτεστε και αν πιστεύετε ότι λέει ένας από τους δύο από το ζευγάρι πρέπει να είναι μέχρι 39 ετών για να μπορεί να κάνει ε, αίτηση στο πρόγραμμα αυτό ε, το οποίο είναι το, πρώτο, το πρόγραμμα Σπίτι Μου αυτό το Μου μην το πολύ λες αλλά τέλο πάντων Σπίτι Μου έτσι λέγεται το αυτό και θα πηγαίνει θα σου επιδοτεί λέει από το δάνειο που θα πάρεις μέχρι 200 χιλιάρικα ε, και μέχρι επιφάνεια 150 τετραγωνικών, σας το λέω εγώ έτσι να ξέρετε άμα θέλετε να ψαχτείτε οι νεότεροι ε, και θα μπορείς κατανότατο όριο να πάρεις αυτό το ποσό έως 200 ευρώ και μετά θα σου δίνει το, το, Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικών Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων θα επιδοτεί το, τα 3 τέταρτα του δανείου που στην ουσία θα χορηγούνται άτοκα, θα πρέπει να το δώσει και αυτό πίσω αλλά χωρί τόκο εννοείται και το κομμάτι της τράπεζας θα είναι το 1 τέταρτο του δανείου μόνο που θα πηγαίνεις με τον κλασικό κανονικό δανεισμό και με τα επιτόκια τα τρέχοντα και λες εσύ μωρέ θα πάρω 200 χιλιάρικα, τα, τα 150 θα πρέπει να τα δώσω χωρί τόκο τα 50 θα πρέπει να δώσω μόνο με τον τόκο, μωρέ μήπως με συμφέρει η πρώτη σκέψη είναι αυτή αλλά αν θέλεις μια συμβουλή μεγαλύτερη, όπως μας δίνουν και εμάς οι μεγαλύτεροι, για, για κοίτα λίγο ξανά που πάνε τα επιτόκια.
4: Oh,
0: Άκου ένα παράδειγμα. Για δάνειο, σας διαβάζω από το ριζοσπάστη, για δάνειο 100.000 ευρώ, διάρκειας 20 ετών, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τον Ιούνιο του 22 η δόση ήταν 560 ευρώ. 68. τώρα λέω τα στρογγυλά έτσι, 560 ευρώ. Τον Ιανουάριο έφτασε στα 666, φτουφτουφτου, φτου, φτου, και τον Φεβρουάριο, τώρα που τρέχουμε, έχει πάει στα 698. Δηλαδή, μέσα σε 8 μήνες, από τα 560, έχει φτάσει στα 694, συγγνώμη, 698. Έχει φτάσει 134 ευρώ πάνω. Μέσα σε 8 μήνες, το καταλαβαίνεις. Σε 8 μήνες η δόση πήγε 134, είναι μια αύξηση 23,9-24% σε 8 μήνες. Οπότε, για ξαναγύρνα πίσω, σου λέει το κράτος, θα πάρεις το δάνειο, τα 3-4 θα πληρώνει μόνο στο 25% τόκους. Αλλά στο 25% που πληρώνεις τόκους, μέσα σε 8 μήνες έχει αυξηθεί κατά 24% ο τόκος. Άρα, στην ουσία, έχεις φτάσει πάλι στα μισά. Και άμα σε άλλους 8 μήνες το δάνειο το παίρνεις για 20 χρόνια, άμα σε άλλους 8 μήνες ξαναπάρει άλλο 24%, Τελικά όλο θα το πληρώσεις, ε, θα, σε όλο θα πληρώσεις τόκο, γιατί θα τα πληρώσεις, θα τα πληρώσεις. Και μετά έρχεται και ο, ο Άριος Πάγος να λέει, έτσι και ο φίλος μας εκεί, η φιλανάδα μας που ήταν μέχρι 39 χρονών, το πήρε το δάνειο και μετά στράβωσε ρε παιδί μου η φάση, ξέρω εγώ έμεινα άνεργο, άνεργη και δεν μπορεί, ε, μετά η τράπεζα το δίνει στο φαντ και το φαντ μπορεί να έρθει να πάρει το σπίτι σου και να θεωρείται ιδιοκτήτης... ώστε να σε πάει στα δικαστήρια για να σου κάνει πληστηριασμό. Είσαι σίγουρο ότι το, πρό- το πρόγραμμα που λέγεται «Σπίτι μου» είναι «Σπίτι σου». Τέλος πάντων γελάω, αλλά είναι τραγικά όλα αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά. Και με, όλος, με όλους τους τρόπους, πώς τα φέρνει από εδώ, πώ τα φέρνει από εκεί. Και τώρα μου ετοιμάζεστε, η απόγονη του Σιμίτη του τότε με τον Τσίπρα... έρχονται να μας προτείνουν προοδευτική διακυβέρνηση για το λίγο τώρα να πάω και στο πολιτικό ο Μητσοτάκης μια χαρά το πήρε και το επέκτηνε το κομμάτι φαντ, κόκκινα δάνεια κλπ μέχρι μέχρι, μέχρι στη βουλή οι ίδιοι βουλευτές κάνανε τα φαντς και τα κοράκια τι ωραία που περνάμε παιδιά τι ωραία Η μεγαλύτερη πλάκα, και το κλείνω εδώ, είναι που έχει πιστεί ότι η δικαιοσύνη είναι το καταφύγιο σου, βρασί. Και φτάνει στον, στον ανώτατο βαθμό τη δικαιοσύνη και λέει, μωρέ καλά του κάνει. Πιο κάτω ρίχτονε και πιο κάτω πάρτου τα όλα. Ο Άριο Πάγο. Λοιπόν, πάω στα δικά σα μηνύματα, γιατί σιγά σιγά κατηφορίζουμε για το τέλο. Λοιπόν, έχω αρκετά. Ε, η Ελένη μου λέει: Λυπάμαι και εγώ πολύ κύριε Διονέλη για την ψήφο στον Κασιδιάρη, αλλά δεν γίνεται έτσι που το κάνει ο Μητσοτάκη δυστυχώ. Πρώτο, ο ίδιο έδειξε ποιο θα είναι ο επόμενο που θα απογορεύσει. Δε δηλαδή την ιστορία με το ΕΑΜ κλπ. Και, και δεύτερον, αν αυτοί που τον ψηφίζουν δεν κατανοούν γιατί δεν πρέπει να τον ψηφίσουν, θα βρουν άλλον πλάγιο δρόμο να το κάνουν. Είναι απογοητευτικό, αλλά όχι. Δεν είναι αυτό ο τρόπο. Α το αφαιρέσει το εφετείο τα πολιτικά του δικαιώματα του Κασιδιάρη, η Ελένη. Η Ελένη από την Λαμία Ο φίλος ο Αλέξανδρος Από την Σύρο Μου στέλνει μήνυμα Μου λέει αν δεν έτυχε να την δεις Στον Μελιγκόνη, στο Κόντρα εννοεί Στον καλό συνάδελφό του Γιώργο Μελιγκόνη Γιατί λέει ένα κανέλη ε, μου λέει «Ήταν καταιγιστική. Καμία απαγόρευση δεν θα μεταπίσει τους φτωχούς και απέδευτους ανθρώπους να μην αντιμετωπίζουν τους πιο αδύναμους ως απειλητικούς αντιπάλους στον κοινό αγώνα τους για επιβίωση. Αυτή είναι δική μας δουλειά. Οι νόμοι απαγορεύουν πράξεις, όχι ιδέες». Όσο απίθανο και αν είναι με τι συγκεκριμένε ιδέε, αν παραμένουν ιδέε και δεν μετουσιώνονται σε αξιόπινε πράξεις, δεν μπορεί κανεί να τι απαγορεύσει ούτε να νομοθετεί ad hoc κατά πώ βολεύει. Σημερίζομαι τα περί χρηματοδότηση και προβολή, πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη ζυγαριά, αλλά νομίζω πω βολευει σημεριζομαι τα περι και προβολη προκειται για εξαιρετικα δυσκολη ζυγαρια αλλα νομιζω πω δουλεια μα, μου λέει ο Αλέξανδρος, είναι να μην αφομοιώνουμε για κανέναν λόγο τη συστημική ρητορική για την αυτοπροστασία τη αστική δημοκρατία. Και οι δύο όροι και το αστική και το δημοκρατία εντό εισαγωγικών. Προφανώς αναφέρεται είναι από την πέμπτη το μήνυμα Αναφέρεται στην εκπομπή της Τετάρτης που έλεγα Ότι ρε παιδί μου τουλάχιστον μπορεί ο σκοπός να γιές τα μέσα Είπα αυτή τη φράση Ότι κάπως πήγαινα να αισθανθώ μία ικανοποίηση αισθανθώ, Στο παρόλο που είναι προβληματικός ο, ο τρόπος που έγινε Η όλη απαγόρευση για το κόμμα Κασιδιάρη ε, και με, χθες σας έλεγα Αλέξανδρε, ελπίζω να άκουσες και τη χθεσινή εκπομπή ότι τελικά ούτε και αυτό το γλιτώνουμε γιατί μέσω Μπογδάνου μέσω οτιδήποτε άλλο που ήταν ταλεκουάλε η φρασιολογία θα δεις ότι θα το έχουμε τελικά ούτε το άλλο κέρδισες ούτε γλιτώσαμε από τον Κασιδιάρη Ο από το Ηράκλειο, προβληματική και γεμάτη γκρίζες ζώνες η τροπολογία που ψηφίστηκε με υποτιθέμενο στόχο την αποτροπή εισόδου των χρυσαυγητών στην Βουλή. Εισάγει τον όρο «πραγματική ηγεσία», ενώ στην παράγραφο «Γ» αναφέρεται σε διατελέσαντες προέδρους και ιδρυτικά μέλη τα οποία δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί. Τη Δημοκρατία όμως δεν την προασπίζεσαι με απαγορεύσεις, αλλά με ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, και έργο ωφέλιμο για την κοινωνία. Εφιελτικό σενάριο μου γράφει ο Στάθης. Μπογδάνος στη Βουλή με τις ψήφους των χρυσαυγητών και κυβέρνηση συνεργασίας Μητσοτάκη Βελόπουλου Μπογδάνου. Μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί το θεωρείς απίθανο, Στάθη? Ο φίλος ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία σχολιάζει πολύ θετικά το μήνυμα του Χρήστου από τη δράμα και εγώ είμαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ να σας φέρνω σε επαφή έστω και με αυτόν τον τρόπο. Για άλλη μια φορά μου λέει εξαιρετική η τοποθέτηση του Χρήστου στα συμβαίνοντα πράγματα. Μπράβο του! Ειδικά η πλήρης αποδόμηση του όρου πατριώτης που σαν λέξη από μόνη δεν λέει τίποτα, ενώ αντίθετα οι λέξει, άνθρωπος και ανθρωπιά λένε τα πάντα. Επίσης μου γράφει ο Αντώνης, ο Χριστός μου θύμισε ένα περιστατικό που συνέβη το 1974 όταν υπηρετούσα τη θητεία μου στο Εύρο. Ήμασταν όλοι νεαροί, λέει, γύρω στα 20 και τότε ε, ή λίγο παραπάνω και, αλλά τότε αρκετά φοβισμένοι ένεκα τη απειρίας και της ανέπαρκτης, ανύπαρκτης πληροφόρησης. Κάποια στιγμή από το γνωστό ράδιο του, αρβίλα του στρατού κυκλοφόρησε είδηση ότι επίκειται επίθεση των Τούρκων. Είμαστε στο 74 έτσι. Και με τον πρώτο συναγερμό αυτός που έβγαζε κορώνες περί Πατρίδας και Ανδρίας σαν σύγχρονος Λεωνίδας ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός που λούφαξε σε μια αποθήκη αναλώσιμων υλικών. Τον βρήκαμε λέει την επόμενη μέρα όταν έληξε και ο δεύτερος συναγερμός. Προσωπικά μου λέει δεν φοβάμαι κανέναν κασιδιάρι και κανέναν Μπογδάνο. Άλλωστε στο κυβερνών κόμμα έχουμε τους κύριους εκφραστές των φασιστων και μάλιστα σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις. Φοβάμαι όλος, όμως, μου λέει ο Αντώνης, τους μπογδανέου και τους Κασιδιαρέους, δηλαδή τους νοικοκυρέους και τους κυρπαντελίδε τη διπλανής πόρτα. Και επειδή έχουμε πολλούς από δυστυχώς δεν ελπίζω σε τίποτα. άλλο μήνυμα, μήνυμα από την Λαμία ο φίλος ο Γιώργος. Άραγε μου λέει έβγαλε απόφαση το ΕΣΟΡΟΥ ή ακόμα και μου στέλνει ένα link για να το δω και λέω τι είναι αυτό βρε παιδί μου στο ΕΣΟΡΟΥ που μου στέλνεις κλπ. Είναι ο Μπογδάνος όπου σας έλεγα χθες είπα αρκετά για αυτόν τον έκανα ε, θέμα ε, ότι είχε γίνει ε, μια μήνυση μια, είχαν, είχαν, είχε, είχε μπλέξει ο Μπογδάνο στην εκπομπή του την φωνή του Στάλιν με τον ύμνο των Ε� για να μας δείξει ότι τα δύο άκρα ξέρετε και λοιπά ε, και ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεπτικό Συμβούλιο άργησε λίγο αλλά ζήτησε την εκπομπή τότε από το θέμα FM όπου δούλευε ο Μπογδάνος και ακόμα ψάχνουμε αν τελικά πάρθηκε καμία απόφαση εναντίον του αν έπεσε κανένα πρόστιμο ή στον ίδιο ή στον θέμα FM ε, που μετά έγινε μουσικό σταθμός βέβαια και τώρα πια δεν υπάρχει. Και μου γράφει ο φιλόσοφος ο Γιώργος από τη Λαμία, μου λέει Δέ το αυτό, χρωστά, μου λέει και ένα ρεπορτάζ για τον Μπάτσι. Γιώργο ξέρεις πόσα ρεπορτάζ χρωστάω πραγματικά και έχεις δίκιο να μου το θυμίζεις. Ο φιλόσοφός Φώτης από την Μητιλήνη μου στέλνει ένα μήνυμα με δύο φωτογραφίες που τις ενώνουν ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία... Και τις χωρίζουν η αδιαφορία και το συμφέρον των πολιτισμένων, τον αποδόμεριά των συμφέρον, αυτόν που πάντα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι δύο φωτογραφίες, για να καταλάβετε, η μία είναι από την Τουρκία και η άλλη από τη Συρία. Σαφέστατα, πολύ σωστά έπραξαν όλες οι χώρες που απέστειλαν βοήθεια, ό,τι βοήθεια μπορούσαν σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα στην περιοχή της Τουρκίας που θρυνεί τόσες χαμένες ανθρώπινες ψυχές. Υπάρχουν φόβοι ότι θα φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά δυστυχώς εκεί. «Είδαν την ανάγκη και έτρεξαν να βοηθήσουν να σώσουν ανθρώπους». Εκατό μέτρα μετά τα σύνορα είναι η Συρία. Εκεί δεν ήταν φαίνεται ή μάλλον είδαν αλλά γύρισαν το βλέμμα τους αλλού. Εκεί είναι η λάθο πλευρά τη ιστορία. Είναι τουλάχιστον τραγικό να βλέπει τι καλοπληρωμένε γλάστρε των ελληνικών μέσων ενημέρωση να προσπαθούν να προβάλλουν και να μετατρέψουν τη γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση των ανθρώπων τη ΕΜΑΚ και όσων άλλων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί και προσφέρουν βοήθεια σώζοντα ανθρώπου, σε καλοδουλεμένο σχέδιο και αντίδραση τη ελληνική κυβέρνηση. Ακόμα και τον ανθρώπινο πόνο και την αλληλεγγύη σπέβδουν να τα μετατρέψουν σε ψιφαλάκια. Οι άνθρωποι τη ΕΜΑΚ και όσοι άλλοι πήγαν εκεί, κύριε Πρωθυπουργείο και πολύ χρωμαπαγαλά και τη αυλή δεν περιμένουν εσά να δώσετε την εντολή. Θα πάνε από μόνοι του, αυτό ξέρουν, αυτό νιώθουν και αυτό κάνουν πάντα. Δεν περιμένουν να συνεδριάσει το κολέγιο των επιτρόπων ούτε να δώσει το ok, ο καλοπληρωμένο CEO Golden Boy. Άσε που ο τύπος μου γράφει ο Φώτης ήθελε να στείλει την εκαμ. Θυμάστε αυτό το σαρδάμ που έκανε. Συνήθε συνήθισε βλέπεις, εκεί που δύσκολα, συνήθι βλέπει, μου λέει που δυσκολα συνηθι βλέπεις μου λεει Αυτά για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλή ξεκούραση. Γεια.